0: Ryan Mittelhaus. Lass sie reden. Der Podcast mit Hanne Pries und Jan Martensen. Herr Martensen, was machen wir hier eigentlich? Frau Pries, wir
1: sitzen in unserem Podcast in Folge 20. Im Rhein-Mittelhaus. Ganz genau, bei Frau Lübker, unserer Produzentin. Und es ist hier wie immer sehr, sehr schön. Ganz wichtig, mhm. sie hat schon angefangen, Weihnachten abzutakeln. Es sieht nur noch halb so geschmückt aus, wie eine festliche
0: Kirche. Ja, aber es sind frische Tulpen da. Das habe ich sofort <lacht> mitgeschnitten, dass es nicht die von der letzten Woche sind. Und wir haben 2021. Ja, es gab schon Schlimmeres
1: als ein anderes Jahr, ja, das äh, kann man mhm. glaube ich nicht anders sagen. Bevor wir aber uns äh, hier verjustieren, verlustieren und auch verlieren <lacht> in Dingen, die gar nicht so wichtig sind, möchte ich das Allerwichtigste des heutigen kurz ins Spiel bringen, diese Sprachnotiz, die ich erhielt. Bist du bereit?
0: Ja. Hallo, hier ist Jasper Sönsen.
1: Hallo, hier ist sven Franke. Wir waren früher in einem Chor und es war richtig geil. Und heute hört meine Mutter dein Podcast viele Grüße
0: Ach, das ist an mich? Ja. Oh nein, wie süß. Jesper
1: ja, Sörens und Phil Ole Franke, deine ich glaub, alten die Ich,
0: ich glaube, die habe ich auf einem Ordner. Ich habe immer pro, pro Chor-Jahrgang, habe ich immer einen Ordner mit Foto von den Kindern. Muss man mal suchen, ob ich die wiedererkenne. Auf jeden Fall hören die Oh Mensch, ganz Podcast. herzliche Grüße. Ja, ist angemessen. Vor allen Dingen aber auch die Mütter anscheinend. <lacht> ja, das, ist,
1: das beruhigt mich dann ein bisschen. Finde ich gut. Wir grüßen also Frau Franke und Frau Sörensen herzlich. Ja, bist du gut ins neue Jahr gekommen. Absolut. Ich bin, wie du einfach so drüber weggehst, die haben sich richtig hingesetzt, die haben ein e geschrieben, die haben das mehrfach aufgenommen im Studio. Ihr ja, Lieben, ja, ich höre mir das nachher
0: noch, ich schlafe damit ein, ich werde sie <lacht> in, in Wiederholung abspielen, diese Nachricht. Ich war ganz enttäuscht,
1: die Mutter von Jesper ist ja äh, Radiomoderatorin und dann lernte ich sie irgendwann wirklich kennen bei einem Elternabend und ich hatte mir gewünscht, dass sie auch so redet, wie das Radiomoderatoren machen, dass sie sagt, es, es war ein sehr, sehr schöner Elternabend, Herr <lacht> ja, Mann. und nicht. ich gehe jetzt, aber nee, ganz normal. Was sind Ihre Frau. pädagogischen Hintergründe, warum tun Sie das eigentlich? Ja.
0: Sie war ganz normal. Viel
1: mehr gleich nach der kurzen. Und hab, war nicht. So, also, <lacht> äh, Silvester, schöne Sache. Schöne kleine Sache. Und bei dir so?
0: Ähm, es war alles gut, bis wir uns gegenseitig das Brigitte-Horoskop vorlasen. <lacht> Da muss also im, im letzten Jahr muss der oder diejenige, die das geschrieben hat, die hat wahrscheinlich gesagt, 2020 wird großartig. Und die hat, glaube ich, ordentlich einen auf den Deckel gekriegt und ihr wurde gesagt, mach mal richtig schlecht. Okay. Und wir haben quasi geweint. Und acht Minuten nach Mitternacht wurde begonnen, mir zu sagen, ach guck mal, jetzt hast du schon acht Minuten von deinem furchtbaren Jahr rum. Oh Gott, also wirklich ja. ganz, ganz schlimm mit, mit Persönlichkeitsspaltung und beruflich müsste ich auch mal gucken, dass ich was anderes mache. Also richtig, richtig eine, eine dramatische Prognose.
1: Ich habe den schlimmen Verdacht, weil wir Wachsgießen gemacht, haben, dass diese Redakteurin der Brigitte, mhm. dass die nebenberuflich für Komet auch noch diese Wachsgießanleitungen <lacht> schreibt, denn wir, also äh, nach unseren Wachsgießergebnissen sind wir erledigt. Das kann man ist das nicht schlimm, sagen. oder? Also,
0: das kann, wobei, es wurde wieder gut gemacht, weil meine Mutti hat mir dann nochmal aus der Hörzu vorgelesen, dass doch alles besser wird. War auch kürzer. Und wie ich deine Mutter kennt aus
1: der Hörzu von 1986, die sie wegen des <lacht> Marundes noch aufbewahrt hatte. Wegen ähm, Mecki. Nein,
0: nein, <lacht> Frohes nein. neues Jahr, liebe Hanne. Ähm, Wünsche ich dir auch. Es ist ein großer Tag. Ich freue mich sehr. Du musst sagen, warum? Warum denn? Weil heute Besuch kommt.
1: Heute kommt Besuch? Frau Lübker, damit hat ja keiner. Frau Lübker wusste es. <lacht> was, was macht sie denn jetzt? Sie drückt ja einen Knopf. Huch, da ist ja jemand. Wer ist das denn, Frau Pries?
0: So, Herr Martensen, das ist quasi meine Jugend, mein Mittelalter und womöglich sogar meine Zukunft. Ein Mann, der in Kiel die musikalischen Fäden zusammenhält, der dafür sorgt, dass sich unterschiedlichste Genres zusammenfinden an seinen legendären Weihnachtsfesten. Ein hochattraktiver, ich höre schon auf. So, meine Damen und Herren, hier ist der, ich sag nicht Bernd, ne, ich sag Barney Söhle. Herzlich willkommen.
2: Ach, Hanne, jetzt weiß ich gar nicht, was ich darauf sagen <lacht> soll. Ja, schön, dass ich
1: da sein darf. Herzlich willkommen, Barney, darf ich ja wahrscheinlich sagen. Ja, klar. Ähm, alles, was ich jetzt beurteilen
0: kann, stimmt. <lacht> Definitiv. Und die Haare sind auch schon wieder länger. Da bin ich ja mal froh. Ist ja eine Kamera, sieht man, dass ich rot werde? <lacht> nein, nein, nein. So, ähm, lieber Barney, wir beide kennen uns schon sehr, 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 sehr lange. Aber der Herr Martensen kennt dich nicht. Und womöglich noch der ein oder andere Hörer oder die ein oder andere Hörerin. Magst du in... 27,5 Worten sagen, wie du dich selber im Moment siehst, nicht von außen.
2: Es ist wirklich schwierig, weil da gibt es diverse Perspektiven. Ich fange mal mit dem an, was mir am liebsten ist. Ich mhm. bin spät, aber mit voller Überzeugung und Absicht noch Vater geworden. mit
0: <lacht> also großartigen sind, Kindern.
2: Ja, mit ganz tollen Kindern und auch einer tollen Frau. Also die sind jetzt 5 und 8 und das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, im Moment meine Spielwiese Nummer eins, weil die einfach fantastisch sind, die Kinder. Ich hätte das ich hätte das nicht erwartet. Wir sind für unseren Mut, so spät noch Kinder zu bekommen, zu 200 Prozent belohnt worden.
0: Dafür ist diese Zeit ja auch wieder gut. ne? So viel Zeit ja. hättest du ja im Leben nie, ja, das stimmt. wenn es nicht so wäre,
2: wie es ist gerade. Ja, das waren jetzt wahrscheinlich 25 Worte, 27. Also zwei <lacht> habe ich noch. Und dann sehe ich mich als ja, fleißiges Bienchen in einem Tonstudio. Also ich mache mhm. sowohl Fließbandarbeit für Radiosender, also Spots schneiden und Spots einsprechen, ähm, als auch kreative Sachen, die ich mir selber ausdenke und mit Freunden zusammen aufnehme, woran ich nicht viel verdiene, eher gar nichts, also mhm. eher kostet mich das was. <lacht> Aber äh, ich kann nicht anders, das macht einfach Spaß.
0: Ja, ich habe dich da ja auch schon erlebt. Das war, glaube ich, das erste Mal seit langer Zeit, dass ich richtig aufgeregt war in einem Studio, weil ich das erste Mal seit langer Zeit etwas sprechen <lacht> ja. durfte bei dir. Weißt du das noch? Ja, das war Ich weiß ich. nicht mehr, ja, wofür ja, ja, waren ja. das? Auf jeden Fall konnte ich nicht sprechen. Am anderen Ende der Welt. Ja, genau <lacht> Genau das. Ich sollte sagen, am anderen Ende der Welt. Und ich hörte mich immer nur sagen, am anderen Ende der Welt. Und ich habe es nicht anders hingekriegt, aber du warst sehr, hast mich gut betreut. Das hat ja, Spaß hab,
1: gemacht, ja. Ich habe äh, deinen Namen ja auch schon oft gehört bei meinen äh, Musikerkolleginnen und Kollegen, aber da ich ja selber nicht mit Musik auf der Bühne stehe, noch nicht, wie Frau Pries gerne sagen oder? Ähm, das wird alles groß, ist ähm, äh, Haben wir uns eben persönlich noch nicht getroffen. Das heißt also, du hast ja dann auch ein sehr buntes Berufsleben. Ne? Also du bist dann für dich, aber du bist auch in Großgruppen, in Kleingruppen und mit den verschiedensten Themen.
2: Ja, das stimmt. Also ein Großteil der Arbeit mache ich alleine. Das sind äh, Sprachaufnahmen für diverse Auftraggeber. Also ich habe da nicht nur einen, das sind unter anderem... Ähm, Firmen, die äh, Imagefilme produzieren mhm. für verschiedene Produkte. Also das können medizinische Produkte sein, das kann die Bäckereien nebenan sein. Mhm. Und dann brauchen die einen Offsprecher und das mache ich, das liefere ich dann. Ähm, ich spreche Werbespots für, darf man Werbung machen hier? Na klar. Für Radio POS, die sitzen hier in Kiel am Ostufer, die waren auch mal bei uns in der Schaumburger Straße. Und ach, diverse andere Sachen, noch Hörspiele. Ich habe äh, welche gesprochen und bin eigentlich auch dabei, selber einzuschreiben, aber mir fehlt die Zeit, das Ganze zu Ende zu bringen. Hm. Habe jetzt aber auch noch äh, eine Rückmeldung bekommen von einem Hörbuchverlag, dass sie für die nächste Planung meine Stimme vielleicht mitverwenden wollen, für Kinderhörbücher. Also das sind so die Sachen, die ich im Moment hauptsächlich
0: mache. Ja, aber ich glaube, das, das, das Gros der Menschen kennt dich ja auf der Bühne, ne? Ja, würde ich so sagen. Also ich habe das einigen erzählt, dass du kommst und es wurden überall die, die Augen blank und ach die Sportlerpartys damals und Joe Cocker. und. Da habe ich was auch Gerüchte gehört. <lacht> Warst das, du bei sowas, Herr Martensen? Gehst du zu sowas? Oder äh, gingst lass mal du? beim Gast bleiben. <lacht> 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 er will nicht antworten. Was in der
1: Leibnizstraße passierte, passierte in der Leibnizstraße. <lacht> äh, 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 wo genau trittst du denn auf? Heute noch? Ja, im Moment gar
2: nicht, ja. leider. Also, also außerhalb
1: von weltweiten Pandemien jetzt. Also,
2: ja, also es ist weniger geworden. Ich bin ja auch keine 18 mehr, das liegt auch schon ein paar Jahre zurück. Aber von den 120 Gigs, die ich mal im Jahr gemacht habe, sind es jetzt vielleicht noch so zwischen 15 und 25, irgendwas dazwischen, wenn sie denn stattfinden. Und dann treten wir auf Kieler Woche. Dann gibt es die ein oder anderen Stadtfeste, die wir noch machen. In welcher
1: Formation denn? Also mit welcher Kombo?
2: Das ist einmal die Joe Cocker Illusion, das ist eine Tribute-Band, halt Joe Cocker. Und dann haben wir noch eine Band, die heißt Randy, das steht für äh, Rock und Dancy Classics. Da haben wir die letzten Jahre gespielt, viel zu Seglerpartys, sein in Laboe ganz gerne. Dann äh, in Dump, für Sommerpartys am Strand, also ausgesuchte Partys, die Spaß machen. Und, äh, kein und manchmal
0: ja auch die alte Unvernunft, ne? Ich sag nur Club 68. Ja, und das, eng und, also genau. das ist ja, find, fand ich immer das Größte, unvorstellbar in diesen Zeiten.
2: Ja, das, also das war mit der eigenen Musik, also das, das was ich gerade eben beschrieben habe, das waren Covergeschichten, also Classic Rock Cover oder Tribute Cover und dann gibt es noch eine Formation oder gab es, da habe ich jetzt äh, gerade mal pausiert für ein Jahr. Wo wir nur eigene Stücke gespielt haben und da haben wir uns auch tatsächlich wie in den guten alten Zeiten in kleine Kneipen getraut, wo man so vier Quadratmeter Platz hatte, um acht Leute unterzubringen. Das heißt, wenn man sich umdreht, hat man den Gitarrenhals vom Nachbarn im Gesicht. Also, aber das hat Spaß gemacht und verdienen tut man da auch nichts, aber es macht einfach Spaß.
0: Ja, und das sind ja einfach auch großartige Leute, mit denen du da zusammenspielst. Ne? Also ich bin ja einer eurer größten Fans von unten, wenn du mit, mit Cocker unterwegs bist, da ich ja auch in alle drei Damen so verliebt bin. Heißt also, euch die
1: Folge, Fans von unten?
0: Das, ja, FFU.
1: So, weiter. Mm.
0: <lacht> und, und meine, meine Lieblingsszene ist immer, da, ihr, ihr habt ja so lustige Namen da, ne? Also deine Absage finde ich immer so ganz fantastisch. Da denke ich immer so, oh, ich möchte auch. Also ich sage immer bei, bei Tiffany, sage ich ab so, so und das war jetzt irgendwie Steve Ilman. Und bei euch heißt es, wie heißt der Gitarrist?
2: Marshall Peterson.
0: So, die beiden Backgroundsängerinnen bitte.
2: Ach so, das ist Sally Marone und <lacht> natürlich Katsushka Romanova. Ja, also da weiß man, ja, weil das, das ist, ein, dass ich die heißt in
1: Wirklichkeit Sabine Gnitschmann und ja, so Sally Marone ist. hat aber Sally mhm. als Stofftier gehabt und Frau Marone war die Grundschullehrerin. Ja, aber die ja, sind so ganz, irgendwie drauf gekommen. Ganz glaube. ehrlich,
2: also ich habe mal einen Spruch gehört damals, der hat mich schwer beeindruckt. Den habe ich mir gemerkt. Also vorweg, ich bilde mir ein, dass ich im wahren Leben ein ganz normaler Mensch bin und auch eher zurückhaltend. Und wenn man aber auf die Bühne geht, das hat mir mal einer gesagt, kein Mensch will jemanden auf der Bühne sehen, der aussieht, als würde er auf dem Bus warten. <lacht> stimmt, das sage im Chor. Und ja. da dachte ich, das stimmt, wenn ich auf ein Konzert mhm. gehe und da, sitzt, da oben steht jemand oder eine Frau und sieht so aus wie ich, der gerade zum Einkaufen gehen will, das ist doch langweilig. Also muss man so eine Art... Also nicht böse gemeint, sondern eine Art positive Bühnenarroganz entwickeln, wenn man da oben steht. Und vor allen Dingen darf man dann nicht so wie ich Bernd Söhnel heißen. Das interessiert keinen Menschen. Echt nicht. Oder ne? Heike Schmidt. Also, Entschuldigung, wenn jetzt Heike Schmidt zuhören sollte. Also, Na, wer das weiß, war jetzt, das sonst, frei erfunden. Wie sie
0: sich Samstags und Sonntags nennt man. Ja, weiß ne, und
2: irgendwann habe ich dann mal gesagt, ich erfinde Namen. Und das war vor 20 Jahren oder so. Die habe ich, hab ich spon so spontan erfunden. Und das erste Mal auf der Bühne haben mich die Kollegen angeguckt, als hätte ich was Falsches geschluckt. <lacht> Inzwischen
0: Aber die sind haben sich nicht,
2: abgefunden. Die sind dann geblieben, die Namen. Ja. Und das war dann so. Und das Witzige ist, ich erzähle das ja wirklich so, mhm. als wäre es ein Joke oder, oder mit Überzeugung oder mit Ironie. Und es kommen Leute hinterher an die Bühne und sagen Du, du hast wirklich Marone? Ich, ich habe da eine Schwester, die kommt auch aus Irland. Vielleicht, vielleicht, habt ihr euch schon mal irgendwo gesehen. Und ich sage da, hey, Moment mal, ey, die heißt, die heißt, ne, hallo Frau Schmidt, die heißt Heike Schmidt. Und ich so, nee, das glaube ich jetzt nicht. Das heißt, ich muss die Leute dann teilweise davon überzeugen, dass die wirklich nicht so heißen, ja. 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 Aber das ist ähm, spannend.
1: Äh, ich hätte gleich schon zwei Servicezeitwünsche für später. Ähm, Hanne Pries oder Johanne Priest, Dr. Johanne Priest und äh, äh, Magister Asium Jan Martensen sind natürlich auch nicht so die Las Vegas-Kracher, wenn du uns nachher noch mal jeweils einen neuen Namen geben könntest. Du lernst uns jetzt ja auch in diesem Podcast-Genre ein bisschen besser kennen und dann erwarte ich schon kein Druck und so, aber dass du das in den nächsten Minuten irgendwie im Kopf entscheidest, da würde ich mich drüber freuen. Und, ich habe schon äh, einen für dich. Ja, ja? Bist du sicher, dass ja, er jetzt der auch schon passt raus auch, muss? Der oder?
2: passt zu dir. Ich finde, du siehst aus wie Viktor Scharan. <lacht>
1: Ich, ich, hatte ich, Angst. ich hatte Angst, dass er La Larue sagt oder so.
0: <lacht> <lacht> oh, oh heiße Ich glaube, darüber müssen wir erstmal ganz kurz grübeln, oder? Frau Lübcke, was hast du?
1: Ich drück mal einen Knopf.
0: Servicezeit.
1: Servicezeit. Johanne Priest und Victor Charan möchten gerne wissen.
0: <lacht> 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 Meiner steht ja noch aus, ne?
1: Wenn, ja, der kommt noch. Er kommt mit Wucht, aber er kommt noch nicht jetzt, glaube ich. Ähm, also Barney, wenn man jetzt äh, über sich selber denkt, etwas, das ich über mich selber nie gedacht habe, zum Beispiel, hm, ich glaube, meine Stimme ist ganz okay. Was würdest du jemand raten, der uns jetzt hört, der sagt, er würde auch gerne vielleicht Dinge tun, die du tust, also Werbespots einsprechen oder äh, irgendwie so Voice Work machen? Oh, das triggert eine alte
2: Erfahrung an. Also ich bin ja dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kinde, sagt man ja so schön. Ich äh, war nach dem zweiten Staatsexamen fürs Lehramt arbeitslos. Und da durfte ich zu Radio Schleswig-Holstein als Sportnachrichtensprecher. halb. Genau, mit der, von der Provinzial, weißt du das noch? Natürlich. Und da habe ich angefangen. Und da war ich im Sprechtraining und ich wusste gar nicht, ob ich mit der Stimme überhaupt was anfangen kann. Das habe ich bis dato nie probiert.
1: Aber und warst du ganz kurz, warst du denn damit Hannes ganzen Freunden, also mit den Hampes. und Auf also jeden Fall das ist Stefan Zeit. Hampe,
2: ja. ja genau. Von denen soll
0: ich dich sehr grüßen. Wir schreiben ja, vorhin.
1: Wir, äh, wir schreiben auch gelegentlich. Schön. Lass ihn ja. uns jetzt auch nochmal hier grüßen. Viele ja, Grüße genau. an Stefan Schöne Hampe. Grüße. Und
2: dann Nanni Hampe war da und ja. dann Axel Hose, der hat uns noch ins Training genommen und wir mussten damals noch mit Tonbändern die Fehler rausschneiden und zusammenkleben. Also wie gesagt, also das habe ich damals gelernt und zu der Zeit oder ein paar Jahre später habe ich dann auch noch bei Radio POS angefangen. Da war eine ausgebildete Journalistin, die mir dann auch ein bisschen Sprechtraining angedeihen ließ und das habe ich dann lange probiert und also es ging nicht von heute auf morgen und irgendwann kam dann die Frage auch bei RSH, Mensch, hat es nicht mehr Lust, einen Werbespot zu sprechen ich glaube, das war Berliner Kindle irgendwie, einer der ersten Spots, die ich sprechen sollte und wenn ich die später dann gehört hatte, dachte ich oh musste mm, jetzt nicht stolz drauf sein, aber es fing an und dann habe ich immer mehr trainiert und trainiert und ich habe es auch tatsächlich zu Hause geübt und es wurde mit der Zeit besser. Und jetzt die Erinnerung, die du anträgst. was würde ich jemandem raten, der das auch machen will? Ich nenne keinen Namen, aber ich weiß, da war mal jemand, auch im Sender, wo ich damals war, und der fragte dann, es war eine Sie, du verdienst auch gut damit. Ich sage, so, ja, das ist echt das ist ein schöner Job, man verdient gut damit. Ja, mache ich auch. Und dann hörte ich das Trainingsband irgendwann mal, per Zufall, wirklich, ich habe es nicht spioniert, es lag noch im dat recorder und bevor ich das irgendwie lösche oder rauswerfe, habe ich gehört, was drauf ist, ne? um zu wissen, oh, ist das wichtig, gebe es jemandem zurück und dann hörte ich das. <lacht> Atme. Äh. Das war einfach echt nicht gut. <lacht> ich durfte das aber auch nicht. Die Pointe kam durfte, jetzt überrascht. Ich durfte okay. immer nur
0: Werbung singen, da hat ja. man aber deutlich weniger verdient als, als äh, zu sprechen und ich wollte immer so gerne Werbung sprechen mhm. und da haben sie mich dann irgendwas äh, vorsprechen lassen, dass, ich sollte sagen, das ist ja prima und man hörte nur S -s -s und dann sagten sie mit deinem plopp P und zisch S, das wird nichts mit dem sprechen. Ich kann nur am anderen Ende, da ist ja kein S drin.
1: Aber nochmal über den Träger rüber, also ganz offensichtlich muss man ja schon irgendwie ein gewisses Talent haben und offensichtlich auch ein bisschen Geduld, man muss also dabei bleiben und auch üben, aber an wen schicke ich das denn dann, wenn ich jetzt äh, in meinem Kinderzimmer sitze und Bänder aufgenommen habe?
2: Das kommt darauf an, was du machen willst, also entweder an Werbeagenturen, wenn du da als Sprecher arbeiten willst oder an Kreativfirmen, die, wie ich vorhin schon angesprochen hatte, so Imagefilme produzieren. Oder du kannst es auch versuchen als ähm, Voice-Over, also als Synchronsprecher. Machst du das ich, auch? Das habe ich mal gemacht, ja. Das ist
0: doch schwer, oder?
2: Das ist, also ich habe am Wochenende so ein Training mitgemacht in Hamburg mhm. und da sind die auf mich aufmerksam geworden haben mich gleich gebucht. Aber nicht für einen Kinofilm, sondern äh, was man nicht weiß ist... Diese Spielekonsolen, die so mit sieben, acht verschiedenen Chargen nennt man das, also Figuren, ne? wo du verschiedene Chargen, Figuren sprechen sollst. Das ist ein viel, viel größerer Markt als diese Kinofilme. Also, weil es gibt so unendlich viele Spiele. Ich musste dann durchgeknallten Zwerg spielen und, und, <lacht> I'll kill that cat. Was weiß ich, irgendwie so ein <lacht> irgendwie so ein, so, so ein Monster, weißt du? Und dann so einen brüllenden kleinen Zwerg. Das mache ich jetzt hier nicht, weil sonst das Mikrofon explodiert. Ähm, das ist schwer, aber, Hanne, und da haben wir einen Vorteil, wenn man ein Rhythmusgefühl hat oder wenn man musikalisch vorbelastet ist und du hörst die Sprachmelodie, weil du musst dir das so vorstellen, du hörst den englischen Satz, dann kommt Piep, Piep, und dann musst du den sofort auf Deutsch ablesen. In der gleichen Geschwindigkeit und in der gleichen Tonlage und in der gleichen Melodie. Weil das dann nämlich synchronisiert wird. Und wenn du, so wie du, Hanne, musikalisch vorbelastet bist, du hörst eine Zeile und singst sie gleich nach. Oft. Ja, ne? also gleiches Tempo, also, gleiche Tonhöhe, gleiche Phrasierung, gleiche ja. Geschwindigkeit. Also, und die Konzentration wahrscheinlich. ne? Ja, du guckst die ganze Zeit auf den Bildschirm mhm. Du hörst den Satz, dann kommt ein Einzähler und dann liest du den Deutsch und dann musst du das so sprechen.
1: Das ist echt spannend. Ich äh, finde aber noch spannender, welcher arme Mensch muss diese, ich sag mal, das Rohmaterial vorbereiten und entscheiden, welcher Schnipsel wird an welchem Tag. Das muss ja eine unfassbare mhm. Logistik sein. Ne? Das ist Arbeit, ja. Mhm.
2: Das ist kein Vergnügen. Und es hat mir deswegen auch keinen Spaß gemacht, weil... Ja, ich sag's frei raus, weil die Leute, die da gearbeitet haben, die waren schon ein bisschen durchgeknallt.
0: <lacht> <lacht> Musste wahrscheinlich auch sein.
2: Ja, aber ich hab's gerne, mal nett.
1: Und sag mal, wenn du jetzt, wir sind ja in der Servicezeit, du hast uns jetzt hier ein paar Tipps gegeben, äh, wenn man jetzt so äh, seiner Podcast-Partnerin mal so einen schmissigen Bühnennamen geben will, <lacht> was, was würde sich dafür für Johannes Pries anbieten? Also jetzt zum Beispiel, wenn sie mit Viktor Scharan zusammen auftritt.
2: M Den willst du jetzt haben? Ich ja, habe schon überlegt, weil also Hanne ist eigentlich Hanne, da geht nichts drüber. Ne? Das
1: so heißt die Folge, über Hanne geht nichts drüber. <lacht> Fans von unten. <lacht> <lacht> Mit Viktor Scharran. <lacht> Gut, fett. wir müssen das offensichtlich noch zurückstellen, der feine Herz <lacht> ja, ja, sich doch. Da, <lacht> so <lacht> ja. Aber die Produzentin hat auch schon so ein Zucken. Dann drück mal, Frau Lübke, drück mal. Es
2: tönen die Lieder.
0: Mein lieber Barney, ähm, ich habe ja jedes Jahr zur Weihnachtszeit, begleitest du mich mit deiner Stimme und zwar ahnst du, ähm, einmal auf der Matthias-Meyer-Göllner Weihnachtsplatte, die ich ja nach wie vor liebe und schätze, bist du der Weihnachtsmann, kannst du mal kurz ansehen? Ja. <lacht> Mein,
2: mein kleiner, nee, das geht nicht mein kleiner Weihnachtsmann, das ist mein, mein kleines Weihnachtslied, schmeckt wie Marzipan.
0: <lacht> ich hoffe, du beißt an, ja, okay. so das, und aber auch das Weihnachtsfest im Bärenhaus, oder wie heißt das, Bärenfest im Weihnachtshaus, Weihnachtswald, da bist du, bist du alle Tiere. Ja, du bist ach, eine Ameise, du ja. bist eine Ameisenwächter, und das höre ich auch jedes Jahr in meiner Klasse. Das war
2: meine Lieblingsarbeit mit Matthias meyer göllner der ist ja der hier der... Grundsagender Kinderliedermacher. Mhm. Das war auch einer der schönsten Momente im Studio. Ähm, Matthias hatte mich gefragt, ob ich das für ihn sprechen würde. Mhm. Und da durfte ich dann auch die verschiedenen Chargen sprechen, also ja. die verschiedenen Figuren. Und die witzigste Szene, wir haben überlegt, dass da kommt, glaube ich, ein Wildschwein zum Ameisenhaufen mhm. und will die Königin sprechen.
0: Aber das Wildschwein bist du doch auch, oder nicht? Ja, ja, ich habe die alle <lacht>
2: gesprochen. Das war ja alles nicht so schwer. So, so ein Wildschwein, so ein sprich naja, mal eben so. Aber wie sprichst du eine, A eine Ameise, die als Wächterin vor dem Haufen steht und sagt, zur Königin kommst du nicht rein?
0: Ja. Der wie wie macht man
2: das? Und dann haben man Tiers und ich, überlegt, wie macht man das dann? <lacht> wie spricht so eine Ameise mit so einem Speer und so einem mm -hmm. <lacht> Und dann bin ich auf die Knie gegangen und habe mir das so vorgestellt, ich, dass ich so ganz klein bin und das Wildschwein da oben anbrüllt. Und dann habe
0: ich das so gemacht. Er kniet. Die Königin, ich will zu sprechen. Das ist schon schade, dass ihr das nicht sehen könnt.
2: Und in dem Moment ist auch Matthias am Tisch zusammengebrochen ja, und hat, auf, hat mit den Händen auf den Tisch geschlagen und gesagt, Barney haben wir nicht den geilsten Job ja. der Welt? Ja. Und da habe ich auch gedacht, ja, das ist der geilste Job der Welt. Sowas Lustiges, also Spaß bei der Arbeit zu haben und, also ist ja schon auch Arbeit, auch wenn es lustig ist, aber das zu produzieren und fertigzustellen, ist ja mit Zeit und mit Mühe verbunden, aber im positiven Sinne. Und das ist die geilste Arbeit der Welt, für Kinder
1: sowas herzustellen. Wir haben das immer wieder als Thema gehabt, Hanne und ich, und auch mit Inga, dass wir äh, auch natürlich hier anstrengende Dinge tun, weil wir uns konzentrieren müssen, weil wir auf- und abbauen müssen. Aber das wir danach voller voller Kraft nach Hause fahren oder eben auch wieder aufgeladen sind, ja. weil es eben auch eine Energizer-Tätigkeit ist, so kreativ zu sein und weil auch die Freude und der Spaß ja richtig viel Energie zurückgibt an den Künstler selber oder an den Dienstleister, Frau Priest. <lacht> ähm, ich hatte jetzt akustisch die Ameise gar nicht richtig verstanden. <lacht> Könntest du? Nee. Frau Lübke hat aber schon, glaube ich, notiert, dass es hier demnächst Klingeltöne gibt von uns. Da werden wir dann nochmal so ein Snibble raus. Und ich äh, finde das rausreiten. auch so klasse, dass es so
0: nachhaltig ist. Ich meine, dass die, diese, diese Platten, die ich der gesagt, CDs oder wie auch die gibt es ja seit 100 Jahren. Und jedes Jahr wieder schreibe ich Matthias, Meyer Göllner, wenn meine Kinder und ich den Baum schmücken, mit Frank natürlich zusammen, ähm, äh, rufen wir ihn immer an oder eine Sprachnachricht. Wir haben wieder die Platte an, die Platte. Und das ist einfach, ich meine, die Kinder sind jetzt bei 51 und 54 und das ist <lacht> immer noch so. Aber das finde ich schon toll. Ja. Abgesehen davon, dass du natürlich äh, um dich rum irgendwie äh, alle Kieler Künstler, sage ich jetzt mal, Martin, das ist das erste Mal, dass ich das Wort Künstler hier...
1: Ich glaube, er schart sie gar nicht, ich glaube, die kommen freiwillig einfach von alleine. Ja, das
0: gibt ein legendäres äh, Weihnachtsfest bei dir und das war im letzten Jahr das erste Mal seit wie vielen Jahren?
2: Seit 23 Jahren.
0: Das ist nicht wahr.
2: Ja, Corona-bedingt.
0: Ja. ja, und da, da sind Sie alle da, am Tag vor Weihnachten.
2: Ja, alle nicht. Es ist tatsächlich so, dass ich am liebsten alle einladen würde, mhm. Aber es ist tatsächlich so, dass ich nicht von allen die E-Mail-Adressen und Telefonnummern habe. Und wenn alle kämen, hätten wir ein Platzproblem. Aber ich versuche, was, also was ich wirklich versuche, ist aus verschiedenen Bandrichtungen oder Musikstilen oder Bereichen, die mal zusammenzubringen. Und das war ursprünglich mal die Idee, am 23., also einen Tag vor Heiligabend, haben hoffentlich die meisten keinen Gig mehr. Mm. Weil das war, also es fing an zu Zeiten, wo ich ja erzählt hatte, dass ich selber noch über 120 Gigs im Jahr gespielt habe. Das war so Ende der 90er noch. Und ich dachte, da hat man vielleicht mal einen Abend frei. Und wir treffen uns nur so für uns, um, um mal miteinander zu reden, mal ein Bierchen zu trinken und keiner muss spielen. Im
0: ähm Moment. Vor zwei Jahren. Das hast war, du das war ja was anderes. Das aber war, das war cool. was anderes. Da hat er Pötte gemacht und alle Bassisten mussten ihre Namen in einen Pott werfen, mhm. alle Sängerinnen und Sänger. Das alle war Scherzzeug. das erste Mal, dass ich das und gemacht habe. Und das war habe. so lustig, dann wurden also Bands zusammengelost und Menschen, die noch nie miteinander gespielt hatten und ich, ich so als Tanzmusikfrau und Ich habe nur gedacht so, oh nein und dann ich und dann hatte man irgendwie fünf Minuten Vorbereitungszeit, je nachdem wie viel Akkorde das Stück hatte. Genau, also, pro <lacht> <das> Akkord war, <lacht> eine Minute. Pro Akkord eine Minute, genau. Und dann hatte man ganz kurz Zeit, das irgendwie in einer lustigen Form zu verkaufen es wurden auch Preise verlost, das war unglaublich lustig. Lustig.
1: Und haben die Bassisten alle
0: den Weg zur Urne gefunden? Es
2: waren sagt ja nicht ja, nur Bassisten. So, okay. also es, war, es gab einen Schlagzeugertopfen, Bassisten, <lacht> ja, ja, Trockentieber ja, ja. oder Sängerinnen, Sänger und so
0: weiter. Ah, das, war, das war ein Spaß. Und es ist echt so ein bisschen Familientreffen und, und dass man sich denn da so hat. Und wir gehen immer wieder mit den Sätzen da raus. Ach, wir möchten mal mit allen zusammen irgendwie so ein großes Ding machen. Ne? Das ist mhm. so... Alle miteinander sind. Und dafür hast du immer gesorgt, so, dass wir uns denn doch so getroffen haben, wie sonst selten im Jahr. Ja,
2: weil das war in einer Zeit entstanden, wo wir selber, also du ja, du warst ja auch immer unterwegs und ich war immer unterwegs und manchmal wurde so ein Gefühl suggeriert von anderen, dass man so Neider ist oder Konkurrenzdenken äh, hat. Und so das war das mal, ich, ja. Das hatte ich aber nie. Und ich war nie bei anderen, weil ich selber gespielt habe. Also wenn du, wenn du 120 Kicks im Jahr spielst, kannst du dir vorstellen, wie viele Wochenenden frei bleiben. Gar keins. Ja. Es gab Zeiten, da war ich von Mai bis Ende August, September gar nicht zu Hause. Ich war einmal zweieinhalb Monate am Stück nicht zu Hause. Mhm. Mhm. Ähm, also aus der Zeit stammte die Idee, dass man irgendwann mal einen Tag hat, wo man die Kollegen, also ja. eben nicht, nicht die Konkurrenz, sondern genau. die Kollegen mal einlädt und mal zu fragen, sag mal, wie war euer Jahr? Mhm. Erzähl mal. Und keiner muss ein Instrument mitbringen, sondern dass man sich persönlich mal trifft. Und die ersten Jahre, die waren auch diesbezüglich legendär. Also wir haben bis morgens um vier, ich weiß noch, Georg, darf, darf ich das hier erzählen? Na
1: klar. Georg, Georg das ist sagen.
2: morgens um vier nach Hause. Moment, und welcher Georg nochmal? Der ist nach Hause und ist, ist mit dem Kopf von einem Laternenfall zum nächsten gedengelt. Also der
1: <lacht> Georg von Georg und Mark, oder? Ja,
2: ja, ja, genau. Und da waren noch so ein paar andere Geschichten.
0: Mm. Irritierend, aber wunderschön ist, wenn man da dann die eigenen Kinder wieder trifft. <lacht> also, <lacht> ja, so, ja. Mom, du hier? Ja, also du, du bist neu. <lacht> ich bin <lacht> alt. Ja, die, deine Kinder waren ja auch schon mal bei mir im ja. Studio.
2: Das ja. war total geil, wirklich. Also das
1: Elysium liegt in einem Hinterhof? Mm. Oder wo ist dein Studio?
2: Das ist hier in Kiel, genau, auf dem Hinterhof in der Weizstraße.
0: Wer da schon alles war, ne? Ja, jetzt keine Weltstars,
2: aber vielleicht werden sie es ja noch.
0: in Kiel weltberühmt <lacht> heißt es doch bei uns immer. <lacht> ja, doch, es waren schon viele da, ja. Ja.
1: Und es war immer nett. Frau Lübke ja. und ich würden gerne auf die Gästeliste, apropos Frau Lübke, sie hat ja wieder diese Zockung.
0: <lacht> sie winkt.
1: Aber sie ist süß dabei. Jet, Set. Jet Set. Bevor wir äh, über den Jet Set sprechen, habe ich noch eine Frage, sind wir jetzt auf dieser Gästeliste eigentlich? Natürlich. Ah ja, gut. Nö, dann denke ich, verabschieden wir uns jetzt auch. Nee, ich habe noch eine, eine Kleinigkeit. Und zwar äh, ist es ja sowohl von Hanna als auch von mir immer eine große, also uns eine große Freude, wenn wir Leute miteinander bekannt machen, weil wir eben genau wie du auch Netzwerken richtig gut finden, äh, zwischen guten Leuten, ähm, dass man so sinnvolle Details erwähnt. Im Sinne von, das ist Hanne. Hanna hat einen Fundus mit vielen lustigen Geschenken in 30er-Auflage, zum Beispiel so. Oder das ist Jan. Jan hasst schlechtes Klebeband. So, also, dass man einfach so, so kleine Details über den anderen verrät, die jetzt nicht unbedingt Thema gewesen wären. Barney, würdest du über dich nochmal zwei, drei Sachen verraten, die jetzt vielleicht mit der Musik gar nichts zu tun haben, die dich aber irgendwie ausmachen? Zum Beispiel sowas wie, ich trinke total gern kalten Kakao oder so. Hast du hast du Geheimnisse, die du uns jetzt hier, bevor wir in den Chat setzen, äh, hast du Geheimnisse, <lacht> die du äh, uns noch mitteilen kannst, dieser Art?
2: Es ist nicht spektakulär, aber ich bin, glaube ich, einer der lausigsten Handwerker, die ihr euch vorstellen könnt. Ich gebe mir jetzt aber, seitdem mein Sohnemann Michel auf der Welt ist, ganz große Mühe, das nicht raushängen zu lassen. Ist auch wichtig. Also mhm. ich gebe mir Mühe und sage, also ich, ich habe das ja anders erlebt. Also ich bin groß geworden mit den Worten, du bist zu doofen Nagel in die Wand mhm. zu schlagen. Und das mache ich jetzt anders. Ich sage mal, Michel, kannst du mir mal helfen? Und dann kommt mein Kleiner mit seiner mit seiner Werkzeugkiste, seinen Handschuhen und mit seinem ba Bauarbeiterhelm und sagt Papa, ich helfe dir, ich helfe dir und dann bin ich immer ganz ruhig.
0: Okay. Ja, das ist schön. Da Aber ich
2: bin echt lausig. Ich bin, ich habe da auch keinen Bock
0: drauf. Echt. Ah, du kannst Kabel,
1: Kabel rollen kann ich
2: ja. ja und Knöpfe drücken kann ich
0: genau. Ja.
1: Genau. Und ähm, Jetset, das war ja die Kategorie, die von Frau Lübker hier vor einer halben Stunde eigentlich eingespielt wurde. <lacht> Hanne und ich haben natürlich eine lange Liste von Orten, an denen wir bald auftreten, Urlaub machen oder einfach sein wollen. Ja. Wie ist es denn eigentlich bei dir? Was, was wäre jetzt in der Zukunft dein, dein Wunschort, wo du ein bisschen hin jettest? Zukunft, hinjetten, <lacht> mit zwei Kleinen ist das jetzt mal sehr rar gesicht. Das darf auch die Talkshow sein, man muss
2: es eben nur sagen. Ja, okay. Nee, wir haben uns vorgenommen, die Ostseestrände, sobald sie dann wieder ein bisschen genießbar sind, anzufahren. Ähm, wir haben uns letztes Jahr so ein Wohnmobil gegönnt. Mm, mm. Das und, ist auch toll,
0: in diesen Zeiten so. Und die machen.
2: Kinder, wir hatten vorher so ein Campingbus, und jetzt ist es ein richtiger kleiner Camper, so mit Schlafplätzen und allem. Mm dass die Kinder mitkommen können und die lieben das. Also ich bin super gerne auf dem Campingplatz und wenn Jetset dann erstmal grün wohlt oder wenn es mal weiter weg sein soll, auch Fehmarn. Mhm. Ähm, früher bin ich ganz viel weggeflogen, zu Zeiten, da mir nicht bewusst war, wie umweltschädlich das ist. Also ich, mhm. ganz ehrlich, also mit 20 habe ich darüber nicht nachgedacht mhm. oder mit 30, ja, das, wir alle nicht. Ja. Heute denke ich da mehr drüber nach und ich versuche Fliegen zu vermeiden. Bin auch schon lange nicht mehr geflogen. Aber im Sommer erlauben wir es uns dann tatsächlich runter nach Frankreich zu fahren, denn äh, ich bin sonnenhungrig.
0: Bist du denn Wassersportler?
2: Ja, Schwimmer, so. aber nicht Segeln Schwimmer. oder sowas. Ja, ich schwimme gern.
0: Na, du bist ja schon ein großer Sportler, ne? Also unsere gemeinsame Freundin Trixi, die sieht dich ja noch als Tennisprofi. Ich
2: gebe immer noch Training, ja. Ach. Und spiele immer noch. Und die, man hat mich überredet, dieses Jahr mal eine Saison mitzuspielen
1: als Punktspieler.
0: Eieiei. Ei, ei. Ja, guck mal, dass das. Aber jetzt jetzt sind sollen wir mal
1: nicht. nach den Ergebnissen fragen? Oh, Achso, dieses Jahr, dieses Jahr jetzt. Also ja. jetzt fängt jetzt an. Achso, okay, wir wissen Also auch, ich habe aus dem
2: Stand ein paar okay. Trainingsspiele gemacht mit Kollegen, habe die nicht gewonnen, aber so 4-4. So, also mit jemandem, der jetzt die letzten fünf Jahre Punktspiele gemacht hat und dann mal einen Satz so 4-4 so vier, vier oder 6-4 verlieren. Ist aus dem Stand jetzt für mich nicht so und schlecht.
1: Und die, die Leute, die gegen dich spielen, müssen eben auch wissen, ob sie gegen dich gewinnen wollen oder ob sie an dieser Weihnachtsfeier teilnehmen wollen am 23. <lacht> das muss man auch ganz, Dein ganz Punkt. klar sagen. Genau. Also. Ähm, bevor wir uns jetzt verabschieden von unseren akustischen Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern, bleibt ja nur noch eine Frage ich offen. Ich weiß, ja. Und zwar möchte Victor ich gerne wissen, trinkst du deinen Kakao gerne kalt? Nein, möchte ich gerne wissen, wie heißt die Bühnenpartnerin von Viktor Scharan? Das ist Susan Thunderbolt.
0: <lacht> das habe ich nicht erwartet. Ich mache mir jetzt ein T-Shirt. Ich mache ja. mir ein
1: T-Shirt. Das kann, das kann ich gar nicht aussprechen. Thunderbolt. Lass uns das mal kurz testen. Ähm, Moderiere mich mal kurz ab.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir bedanken uns sehr herzlich bei unserem Band. Und Nein, Ihn du
1: darfst mich abmoderieren. Wir wollen und sagen nur yes. unseren Namen testen. Ach so. Dann.
0: Okay. Ich spule zurück. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war das Rhein-Mittelhaus mit Viktor Scharan und...
1: Susan's Thunderbolt!
0: <lacht> Spuck nicht so. Nice, wie der Engländer
1: sagt. Sehr, sehr schön. Ja. ja.
0: Da hat er uns weitergebracht.
1: Ist nicht gleich. Das ist auf jeden Fall jeweils auch unser Drag Queen-Name, unser Erotikname, unser Internetname, mm. unser Showname. Mm. Und mm. auch ein bisschen unser echter Name. Und ich glaube. Mit dieser beseelten Grutsch, Frau Pries hat gerade so, so ein Error in den Augen, äh, mit dem, was redet er da, äh, bedanken wir uns ganz herzlich bei unserem sehr sympathischen Gast. Ich hoffe, du bist nicht das letzte Mal hier gewesen. Äh, wir sind jetzt ja eng befreundet und dauernd auf unseren Partys gegenseitig. Warum nicht auch mal beim nächsten Mal auch mit einem Mikrofon, ne Frau Pries?
0: Ja, und Barney, ich freue mich auf das, was wiederkommt. Also... Hoffen wir mal. Wir haben
2: Großes vor. Ich wollte dich sowieso noch anschreiben, weil mich ein paar Mädels angeschrieben haben. Ich soll, du hattest ja das ja geschrieben, der Sorgenmann. Ja. Da möchte ja. ich mal, dass ich die Sorgenfrau schreibe.
0: Oh ja. Aber das müssen wir, glaube ich, nochmal sagen. Ne? Menschen, guckt euch den Sorgenmann an. Den habe ich ja heute Morgen nochmal in aller Ausführlichkeit gehört. Und das, das, ist, das nimmt einen richtig ein bisschen mit. Das ja. ist schon toll. Also, Barney hat ein Video gedreht mit einem selbstgeschriebenen Song: Ich mache mir Sorgenmann. Mhm. Das ist toll. Das ist ja in diesem Jahr erst gewesen, im Februar? Letztes Jahr. Letztes Jahr, okay. Ja.
2: Oder wenn du jetzt willst, 2019. Also vor.
0: Ich zähle täglich meine Sorgen, denn ich sorge mich sehr.
1: Aber wer, wenn nicht Susan Thunderbolt, sollte sich als Sorgenfrau profilieren? Also telefoniert doch bitte nochmal miteinander. Ja. Das wäre doch die einfachste Lösung. Äh, ich freue mich drauf. Wir werden euch darüber informieren, was da rauskommt. Man kann uns ja an den sozialen Netzwerken folgen, abonnieren. Man kann Sachen liken, teilen oder wenn man ganz verrückt ist, auch einfach kommentieren. Man kann auch deinen Namen googeln, lieber Barney, und wird dann genau wie wir erstaunt sein, was du alles machst. Und man kann, glaube ich jedenfalls, diese Woche auch was gewinnen, ne, Frau Priest?
0: Oh ja, denn ähm, Barney, Barney zeichnet sich ja nicht nur durch hervorragende Musik aus, sondern auch dadurch, dass auf seinen CDs immer Fotos von ihm sind, die man direkt gleich rahmt und sich <lacht> quasi neben den Spiegel hängt. Und oh, die
2: Ehre gebührt aber dann Monika Keichel die ja. hat das Bild
0: gemacht. Aber das sind großartige Bilder und Monika, ne? Also eingefangen wie eine Eins. Also wir bekommen von dir tatsächlich als Goodie für die Menschen, die uns zuhören, CDs, ja. die man
1: gewinnen kann. Ich habe einfach mal drei mitgebracht.
0: Ja, ich habe sie zum Glück schon, deswegen, sonst hätte ich jetzt eine geklaut.
1: So, wenn ihr also wissen wollt, ob die Ameisenwache da drauf ist, dann müsst ihr das tun, was wir da posten äh, und dann äh, werdet ihr ausgelost. Frau Lücke hat dann so ein, Achtung, Fremdwort Tool. Mit, sie setzt dann auch ihren kleinen süßen Arbeiterhelm auf und holt ihre Werkzeugkiste und macht das und das wird dann ganz toll. Also Barney, alles Gute für dich. Vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Möge das Leben
0: gut zu euch sein. Bis zum nächsten Mal im Rhein-Mittelhaus. Lass sie reden.